0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy ya podría cerrar el podcast. Con esta entrevista se cumple uno de mis sueños, ya que podré hablar con Aitor Viribai. Quizás no lo conozcas, pero hoy vas a ver que es especialista en nutrición deportiva y sobre todo en fisiología del deporte, siendo un estudioso y divulgador sobre el metabolismo. Aitor ha trabajado con deportistas de élite como Kilian Yornet, o varios equipos ciclistas del más alto nivel, como actualmente lo hace con el Ineos Grenadiers. Así que te recomiendo que cojas lápiz y papel, porque vas a aprender muchísimo de él. Muchas gracias, aitor Muy bienvenido a mi podcast.
2: Hola, Claudio. Muy buenas. Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Pues es un placer tenerte aquí, porque, mira, para mí eres un referente en lo que es el apartado de la fisiología deportiva. ¿Por qué es tan importante para ti aplicar la fisiología humana al deporte y luego poder aplicar esta fisiología deportiva a la nutrición deportiva? Porque, corrígeme si me equivoco, pero yo veo muchísima gente que le da mucha importancia a la nutrición deportiva, pero está olvidando, o por lo menos no dando la importancia que se merece la fisiología. Entonces, claro, Hablar de calorías, de nutrientes, de micronutrientes, pero no entender lo que sucede a nivel bioquímico y fisiológico es un poco perder de vista lo que va a suceder en las adaptaciones. Es decir, eh, 100 gramos de un nutriente no tiene por qué ser, eh, repercutir de la misma manera en un metabolismo o en otro y habría que entender la fisiología. ¿Por qué crees que hay profesionales que no le dan la importancia que se merece a esta fisiología y, sin embargo, sí que exceden eh, esta importancia con el entrenamiento puro o con la nutrición pura? Bueno, pues eh, quizás sí, ¿no? lo que comentas. Eh, quizás
2: es verdad que muchas veces perdemos de vista ¿no? El, los fundamentos fisiológicos, los fundamentos metabólicos o, o, o esos razonamientos de alguna forma de entender pues cómo funciona nuestro cuerpo humano para tomar decisiones, ¿no? Eh, sí, quizá tiene razón ahí. Eh, yo, yo creo que es algo que, por supuesto, no se puede obviar. Quiero decir, nosotros estamos, bien sea con un entrenamiento, bien sea con una eh, ingesta determinada o incluso con, con otro tipo de estrategias, estamos intentando buscar X efectos en, en el cuerpo humano. Por lo tanto, eh, bueno, pues creo que no, no, no es que sea de... De, de sentido común sino que creo que, que bueno es eh, casi impepinable tener que entender cuál es ese, ese efecto o por lo menos tener eh, muy claro qué vamos a generar el cuerpo humano y para eso pues hay que entenderlo ¿no? por lo tanto pues eh, pues sí, quizás esté de alguna forma a veces cayendo en ese en esa una forma soberbia de no entender lo que eh, cómo está funcionando el cuerpo humano ante determinada intervención Creo que muchas veces eh, nos pasa, ¿no? Como profesionales, eh, olvidar eso. Y, y bueno, creo que vuelva a decir que es importante, ¿no? No, es, no importante, sino que es lo que lo que guía las decisiones, ¿no? en, en cualquier intervención. El cómo funciona el cuerpo humano, eh, cómo va a, a recibir, cómo va a tolerar y sobre todo qué queremos buscar ¿no? con esa. Con esa intervención, por lo tanto, bueno, personalmente se me hace muy difícil entender que, que una intervención, pues, sea, eh, digamos, adecuada o no, si no comprendemos, eh, pues, cuáles son los mecanismos que están detrás de ella, ¿no? o el objetivo que queremos cumplir con ella, y, y eso pasa, pues, en mi modesta de esa unión por entender eh, el cuerpo humano, lo cual, pues, todavía nos queda... Muchísimo para aprender, ¿no? Leía el otro día que sabemos un, en torno a un 25-30% de la fisiología del cuerpo humano, todavía menos del animal, ¿no? Bueno, en, algunos, en algunas especies, pero eh, bueno, pues eh, si de por sí ya sabemos pocos y además la obviamos, pues entonces ya estamos, yo creo que tirando
1: balas al aire. Completamente. Bueno, así es lo que yo veo y lo que la impresión que da, que hay mucha gente que no lo hace con maldad, sino porque no tiene el conocimiento quizás tan amplio a nivel fisiológico o metabólico para poder entender la importancia que tiene, la repercusión que tiene y hasta dónde se podría profundizar o mejorar eh, toda lo que es la, la nutrición deportiva. Porque para ti, Aitor, ¿hasta qué punto es importante saber exactamente el objetivo del entrenamiento, del atleta al que vas a asesorar antes de pautar unos patrones alimentarios u otros? Bueno, es eh, es, que es
2: una pregunta que, que habría que hacer también a, eh, yo creo, que a todos los pro profesionales, no, que, eh, no solo del rendimiento físico, sino también de la salud, cuando eh, entrenamos eh, a un paciente de, que quiere recuperarse o mejorar su pronóstico de una enfermedad, o, o una persona con X síntomas que quiere revertir un poco esos síntomas o un ciclista que está en el, el Tour de Francia, ¿no? Eh, yo creo que tanto desde el punto de vista nutricional como de, de entrenamiento hay que preguntarse qué, qué está pasando en ese metabolismo y qué va a pasar, ¿no? Eh, y sin eso, pues difícilmente, como decía antes, eh, podremos saber cuál es el, el efecto de, de esa intervención, ¿no? Entonces, eh, claro, es bueno, ese es importantísimo y en el caso de, de, de las decisiones de, a nivel nutricional, pues, pues es que directamente no, no se pueden tomar con, con rigurosidad, eh, en mi opinión, si, si no atendemos a cuál es el, el impacto de, de ese estrés, bien sea el entrenamiento, bien sea eh, un estrés eh, crónico, bien sea un estilo de vida determinado de, del deportista o de la persona en cuestión por lo que sea, no eh, en, el, en el metabolismo en concreto. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, a nivel nutricional tomar decisiones sin atender a este... Eh, a estas respuestas, a, estas, a estos mecanismos, pues a mí me parece muy complicado. Es decir, ya, ya me parece complicado eh, haciéndonos un mapa de, de lo que nosotros entendemos por metabolismo, que luego vete a saber lo que será, ¿no? Eh, pero lo que nosotros de alguna forma queremos entender o un poco la paranoia que nos hacemos en la cabeza, esto estará pasando por esto, por aquello otro, y montamos un plan nutricional de alguna forma, una intervención de entrenamiento, pues eh, si además no atendemos y obviamos esas respuestas de, del cuerpo humano, pues eh, pues yo creo que estamos más lejos de realmente conseguir algo adecuado, ¿no? Otra cosa es que luego tengamos suerte y, y bueno, pues eh, tiremos al aire y de donde, donde tiene que dar, lo cual también puede pasar y, y a veces pasa, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo creo que no es, vamos, en mi, en mi esquema, digamos, de, de decisiones, eh, pues, bueno, es, siempre tiene una prioridad absoluta, ¿no?, el saber... Qué que está pasando en ese metabolismo, que, que se está moviendo de X manera, que está luchando contra X estrés, o que por lo que sea tiene pues, eh, unas características eh, concretas, eh, bien sean crónicas o, o agudas, o, o bueno, eh, atendiendo a diferente tipo de, de estrés, ¿no?
1: Sí, porque te lo comentaba que constantemente me encuentro con, con atletas, incluso con, con bastante experiencia. Que no discriminan, no diferencian si van a hacer un tipo de entrenamiento más largo, más suave, por debajo del primer umbral, que otro entrenamiento entre umbrales, que otro entrenamiento en consumo máximo oxígeno, eh, que casi un día de descanso, que ves que su desayuno es prácticamente idéntico, que la cena del día anterior es prácticamente idéntica y al final creo que es una pena porque se van dejando por el camino matices y, y no pueden eh, maximizar, eh, maximizar a veces adaptaciones, que creo que con unos patrones alimentarios por lo menos medio ordenados, obviamente un atleta de élite necesita de un nutricionista eh, deportivo, pero para mucha parte de la población creo que podría mejorar poniendo algún, algún contexto. Entonces, para eh, hacer la entrevista un poquito más práctica, Sería imposible hacerla completamente práctica porque habría que poner casos individuales constantemente y eso no le valdría a nadie, simplemente a, a, con la persona que ejemplifiquemos. Pero me gustaría, si me das permiso, que pongamos un par de contextos de nutrición respecto al tipo de entrenamiento que se llevaría a cabo, sabiendo antes que nada que ninguna respuesta que de Aitor. Es, puede ser correcta porque no estamos haciéndolo de manera individual con una persona, sino generalmente. Pero primero me gustaría que pusiéramos una persona, pues bien, que quiera perder grasa o mejorar su mal llamada, mal llamada a veces eh, flexibilidad metabólica. Digo mal llamada porque hay gente que sigue pensando que la flexibilidad metabólica es usar la grasa a toda costa y yo creo, bueno, lo he leído de ti y estoy completamente de acuerdo, que la flexibilidad metabólica es usar bien la grasa y usar bien la glucosa, que no todos los deportistas luego son capaces de, de oxidar bien la glucosa. Pero bueno, vamos a suponer que quiere mejorar esta vía metabólica, más lipolítica más aeróbica. Te hago la primera pregunta. En este ejemplo, obviamente sería un ejemplo de un entrenamiento suave, un entrenamiento cómodo, un entrenamiento que el atleta pueda hablar durante ese entrenamiento, un entrenamiento cerca o por debajo del primer umbral aeróbico, ¿Qué debería tomar antes de ese entrenamiento, ese atleta, y por qué?
2: Jalen. Eh, bueno, a mí, a mí me pasa, me está pasando, y esto así, digamos, eh, off the record de la, de, la, de la pregunta en cuestión, me está pasando que cada vez me atrevo menos a, a responder las cosas. No sé si voy para atrás en, en mi conocimiento, si es que no, no me entero, o, o si es que, no sé, trabajo también con un grupo muy específico de, de personas que son deportistas de, de muy alto nivel que en mi opinión me está perdiendo o me está haciendo perder perspectiva de lo que muchas veces es otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, cada vez, la verdad que me siento más inseguro a la hora de, de, de responder este tipo de preguntas, ¿no? Y, y a veces creo que también... Eso hace que de alguna forma se malinterpreten, perdón, malinterpreten conceptos que utilizamos en, eh, con este grupo muy, muy específico y muy especial pues porque tienen unas características eh, metabólicas determinadas que desde luego no se ven en el resto de la población, ¿no? incluso en, en otros ciclistas que compiten con ellos mismos, ¿eh? Eh, pero bueno, de distinto nivel. ¿no? Entonces, eh, cada vez se me hace más difícil responder esta pregunta, ¿no? pero bueno… Eh, voy a intentarlo bueno, cualquier pregunta, ¿eh? pero bueno voy a intentarlo desde el punto de vista de, de, un, eh, de un razonamiento metabólico ¿no? y de lo que entendemos desde eh, la experiencia con estos deportistas también eh, el mundo animal ¿no? que es eh, una referencia muy, muy interesante para, para aprender de fisiología porque se ven pues proezas que igual no, no estamos acostumbrados a, a ver en el ser humano o salvando siempre las distancias y, a, y entendiendo que que bueno que no todos los eh, metabolismos trabajan de la misma forma no distintas especies no pero eh, pues, pues basándonos un poco en ese conocimiento voy a intentar de alguna forma responderlo ¿eh? y si y si digo pues alguna barbaridad Claudio pues tú me, me corriges o, o bueno
0: ya, ya,
2: ya, ya, lo que haya que hacer pero bueno a priori efectivamente eh, empezando por el principio yo creo que es, es conveniente pues aclarar el concepto de flexibilidad metabólica no y flexibilidad la palabra pues implica versatilidad ¿no? y, y ser versátil no es eh, ser de alguna forma inflexible ¿no? es, eh, que es algo que yo creo que está llevando a, a confusión ¿no? es, realmente utilizar la, los ácidos grasos eh, o optimizar eh, optimizar la, la oxidación de ácidos grasos hasta un punto muy 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 bueno pero luego tener una capacidad glucolítica muy baja pues eh, no no es eh, de, no es la definición de la flexibilidad metabólica ¿no? De alguna forma, cada vez, según más lo, lo estudio, eh, me estoy dando cuenta que, que bueno, como bien decía Íñigo Samián y, y sobre todo George Brooks, eh, hace ya un, un tiempo, eh, probablemente el lactato sea lo que más, eh, o lo más significativo, de alguna forma, o el mejor ejemplo para eh, para entender la flexibilidad metabólica. ¿no? Un, un compuesto que, que bueno, que marca la diferencia, que marca el umbral de, de lo que es utilizar los sustratos eh, pues para, para llegar a, a límites de alguna forma eh, insospechados. ¿no? Entonces el lactato pues eh, marca de alguna forma la capacidad que tienes para eh, tanto utilizar eh, en sintonía las dos principales rutas metabólicas que, que no son en realidad las dos únicas, como ya sabes, obviamos de manera pues un tanto injusta yo creo la, la, la obtención de energía a través de aminoácidos o de proteínas, eh, que es algo que, que bueno, en, en estos ciclistas eh, o en los deportistas de alto rendimiento se exacerba, ¿no? un poco a, a mayor nivel, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, eh, con ese lactato y con la capacidad de producirlo primero, de oxidarlo o de saber en qué momento ese lactato corta o inhibe la oxidación de ácidos grasos o cuando se aclara la potencia, lo cual es muy curioso, eh, pues está o radica un poco la flexibilidad metabólica, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma como concepto, pues... Eh, eh, se resume todo a, a la capacidad que tienes para, para producir energía ¿no? y muchas veces si solo tienes un, una vía que contribuye a ese proceso de, de producción de ATP, eh, por supuesto de manera eh, oxidativa, en presencia de oxígeno, pues estás un poco limitado, ¿no? eh, si tienes dos rutas que, que pueden convivir y que pueden producir más energía y eso hace que tú generes más eh, más ATP y por lo tanto también más energía mecánica, siempre que tu eficiencia sea la misma, o incluso mayor, pues, al convivir dos, dos rutas, pues, pues bueno, estás eh, produciendo más energía por lo tanto tienes una mayor capacidad eh, metabólica. ¿no? Entonces bueno, eh, eso es importante para, para para entenderlo bien y de alguna forma alejarse de, de algunos eh, bueno eh, malentendidos ¿no? respecto a este término. Luego, por otro lado, yo creo que hay que ser eh, muy honestos con lo que la nutrición eh, puede hacer en, en esta flexibilidad metabólica. ¿no? Eh, y de alguna forma, pues una de las cosas, por mucho que nos cueste creerlo, es que, que bueno, que la nutrición tiene un impacto, por supuesto. Eh, pero lo que más impacto tiene es el movimiento ¿no? es el ejercicio físico y, y esto pues bueno es, es fácil de alguna forma de, de demostrar ¿no? eh, tanto en los ejemplos de, de los mejores eh, deportistas de, del mundo como, como en personas que, que no se mueven por ejemplo coman una cosa o la, o la otra ¿no? de alguna forma pues eh, no eh, la nutrición no explica realmente esa capacidad de, de producir energía no lo explica sobre todo el movimiento entonces eh, pues bueno, eh, volviendo un poco a las prioridades, pues tenemos que entender que el movimiento, precisamente bueno, el ejercicio y el, el, el que esa eh, mitocondria siga siga moviéndose y, te, y siga teniendo la necesidad de crear y de generar energía, eh, pues eso es lo que hace que, que, bueno, que ese proceso de obtener energía se haga se haga más eh, efectivo y bueno, ese motor más grande, ¿no? de alguna forma no, no necesariamente el entrenamiento ¿eh? que a veces yo creo que caemos también en ese error eh, entrenar no es más que un, un nombre que le hemos puesto pues a un, digamos a una forma de ejercicio físico pero pero bueno, que cualquier persona de, de mi pueblo que, que trabaja en la viña recolectando, eh, bueno, cada vez con más maquinaria, ¿no? pero, pero ese movimiento continuo y, y y de alguna forma silencioso, porque parece que no te estás moviendo, pero en realidad no paras, contribuye ¿no? a ese a esa capacidad para eh, bueno para aumentar tu, tu bueno tu, tu capacidad mitocondrial o, tu, eh, tu, o mejorar tu metabolismo ¿no? o tu obtención de energía. Entonces, bueno, sí que es verdad que luego llegando, yendo al entrenamiento, que de alguna forma es lo que siempre nos centramos, aunque vuelvo a decir que que Deberíamos, de alguna forma, eh, coger un poco de perspectiva, hacer con el zoom para, para atrás y, y darnos cuenta de que no es solo el entrenamiento, sino eh, todo lo que lo que tú haces en el día y esto pues lo vemos en, en deportistas. ¿no? Muchas veces entrenan eh, tres horas pero el resto del día están tumbados ¿no? y de alguna forma son sedentarios entonces una persona que igual ha entrenado una hora, pero no ha parado de moverse en todo el día, pues se puede producir mayores adaptaciones, ¿no? Pero bueno, como me estoy liando un poquito, voy a, voy a ir un poco más al, al grano. Eh, sí que es verdad que, que poniendo ya ese, ese caso bastante más concreto, ¿no? De, de una persona, o un deportista que, que, bueno, quiere optimizar, ¿no? Yo creo que has estado muy, muy adecuado en esa palabra, creo que has dicho maximizar eh, las... Eh, las adaptaciones, pues ahí es donde realmente la nutrición puede hacer un, un papel, ¿no? Eh, ahí es donde cuando has llegado a un, a un nivel eh, donde ya puedes dar apoyo o soporte a, a que esas eh, adaptaciones se, se optimicen, ¿no? Lleguen a otro nivel. Y, y para eso pues basta con de alguna forma entender qué sucede, ¿no? A nivel bioenergético en ese, en ese cuerpo. Eh, no, no hay una única... Eh, una única respuesta, como bien decías, no hay una respuesta correcta porque lo, lo primero que hay que hacer es de alguna forma evaluar ¿no? ese, ese cuerpo, cómo se comporta a la intensidad que queremos trabajar. De manera general siempre entendemos que esa intensidad pues, más baja, pues por debajo del umbral X o Y o el que sea, una intensidad controlada, eh, principalmente eh, estamos haciendo uso de, de los ácidos grasos y, eh, y, y se... De alguna forma se intuye que, que la, la contribución de, de glucógeno, de glucosa o de oxidación de lactato es, es menor, ¿no? Pero es que el problema es que a veces esto se malinterpreta, ¿no? En deportistas de alto nivel, eh, una de las cosas que estamos viendo y que yo creo que podemos decir que, que lo conocemos cada vez mejor, al menos en, en ciclistas, es que, que a intensidades moderadas ellos utilizan la glucosa de manera muy digamos significativa no contribuye de una manera muy eh, pues bueno, bastante alta a esa producción energética lo cual permite que su chorro de energía su producción energética sea, sea muy alta ¿no? eh, si asumimos que, que en esa intensidad solo se utiliza eh, la, los ácidos grasos pues probablemente estaremos eh, incurriendo en un error que, que puede hacer que, que el deportista eh, pues eh, deplecione su glucógeno por ejemplo eh, genere más, más daño muscular o, bueno, simplemente, sin entrar en detalles, pues que, que fallemos un poco en ese objetivo nutricional. ¿no? Entonces, de alguna manera hay que evaluar, toca toca evaluar cómo cada metabolismo está adaptado. ¿no? Es una persona que, eh, no lo sé, cualquier corredor amateur que, que nunca, por ejemplo, eh, suele comer hidratos de carbono y que... Toda la vida, entre comillas, ha, ha corrido a ex intensidad y está muy adaptado a una intensidad baja, pues, eh, pues probablemente le medimos y, y su capacidad para oxidar ácidos grasos sea muy buena y, y podremos eh, concluir que a esa intensidad está principalmente utilizando ácidos grasos. Lo cual, bueno, eh, puede estar más o menos alejado de, del objetivo. Que, ten, que tenemos, ¿no? El objetivo puede ser que ese, o, o puede ser como el, el de nuestros ciclistas, que tengan una mayor contribución glucolítica, porque sabemos que, bueno, que, que es más eficiente y porque el, el chorro energético ahora mismo es muy, muy importante, teniendo en cuenta las, las condiciones a las que se, se corre, ¿no? el ciclismo. Ayer vimos uno de los... Eh, creo que todo el mundo actualizó su umbral en, en, en la Vuelta a Valencia, ¿no? Unas, unos números increíbles y, y si vemos los umbrales bueno, pues aeróbicos, que eh, o mal llamados aeróbicos, ¿no? El umbral 1 que, que tienen estos ciclistas, pues eh, son muy altos. Estamos hablando de, de producciones energéticas de, bueno, de 22, 23 kilocalorías minuto, lo cual es, es eh, bueno, bastante difícil que, que, que eso sea solo con una contribución de ácidos grasos, ¿no? Cualquiera de nosotros hacemos una prueba metabólica y, y, y probablemente podremos eh, reventar antes de llegar a, a los 20 o 22 kilocalorías minutos, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, que hay que comprender ese metabolismo en cuestión, cómo, cómo está de alguna forma, reaccionando, ¿no? Pero bueno, de manera general, sí que es verdad que, que y yendo ya un poquito a la pregunta de los siento, porque
1: la verdad es que. No, 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 pero está, está pero está muy bien porque has tocado temas muy importantes y muy interesantes, como que es que mucha gente piensa que a una intensidad dada cuanto más fuerte estés más grasa vas a utilizar a oxidar y no generas no utilizas nada de glucosa, no generas nada de lactato y piensa que un, dep un deportista profesional no genera lactato a esa intensidad y a lo mejor pues viendo estudios con Killan Jornet, por ejemplo o algunas publicaciones tuyas podemos ver que el atleta profesional está generando el mismo no, más lactato por ese chorro de energía que decías pero tiene la capacidad de aclarar de reciclar, de utilizarlo y de convertirlo en glucosa. Entonces me parece muy importante lo que has dicho porque hay gente que piensa que simplemente si estás muy adaptado eh, a una intensidad dada no estás utilizando prácticamente ningún nutriente, ninguna vía energética, nada más que la oxidación de grasas y no es así, no es tan fácil y por eso es importante ir manejando ¿no? la nutrición, el entrenamiento, la vía energética y eh, discriminar de un deportista de muy alto nivel pues de donde deportista de alto nivel o, o de donde por dista más amateur, y sobre todo aquel que pueda evaluar su metabolismo para que sí. sepa en qué punto de partida está. Pero vamos, que no es tan fácil como, como la persona que entrena eh, a una intensidad está quedando más o menos porcentaje de grasa o de hidrato.
2: No, 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 mucho menos. Sé. Y el, el apunte que, que decía sobre, sobre ese lactato es, es muy, muy importante, ¿no? Nosotros medimos, cuando medimos el lactato en en sangre capilar medimos una concentración lo cual es, eh, pues como ya sabéis la diferencia entre la, la, la producción y el aclaramiento no, eh, no medimos eh, ni lo que está sucediendo en el músculo ni, ni la oxidación de, de lactato ¿no? y, y ahora mismo pues bien con, con eh, algo de metabolómica aunque sea de alguna forma eh, digamos eh, significativa de lo que está pasando en el hígado por ejemplo, eh, las metabolómicas que están eh, de alguna forma publicadas pues sí que dan a entender que Claro, la producción de lactato es increíble ¿no? y probablemente eh, pues que coexista el, eh, la oxidación de ácidos grasos con ese lactato pues solo se podría entender por, por un umbral aumentado de inhibición. ¿no? Ya sabemos que el lactato inhibe el, el, a nivel externo o extracelular pues la, la lipólisis y a nivel interno, el, eh, el transporte y la oxidación de ácido pues bueno eh, Pero eso es otro, otro tema de, eh, a comentar. ¿no? Pero bueno, eh, yendo un poco a la pregunta, y como decía, eh, lo siento por, por liarme, pero yo creo que es la, la inseguridad, una forma de responder una, una pregunta así tan, tan específica. Lo que yo creo que desde luego hay que entender es que, que se necesita entrenamiento, se necesita movimiento, esa es la mejor manera de, de mejorar... Eh, la capacidad bien sea lipolítica o como queramos llamarla que, que tú decías eh, y, y aumentar nuestro motor de alguna forma, eh, nuestra flexibilidad eh, metabólica. ¿no? Luego con la nutrición, por supuesto, tenemos que hacer apoyar ese ejercicio. ¿no? Si nosotros estamos haciendo una intervención que nos permite entrenar eh, dos horas eh, frente a otra que no estamos haciendo, que esa nos permitiría entrenar tres horas, eh, pues estamos de alguna forma perdiendo capacidad para, para seguir moviendo esa rueda energética ¿no? del, del cuerpo humano. Entonces, a mí se me hace difícil pensar en algunas estrategias extremas que, que hay ahora mismo que hacen que, que, bueno, que en la mayoría de deportistas, especialmente amateurs, se limite la capacidad de de ejercitarse, de recuperar, y, y, y si se limita esas dos capacidades, se limita la capacidad, las capacidades de adaptarse también. Por lo tanto, pues, de alguna forma estamos haciéndonos un flaco, flaco favor. ¿no? Llevándolo un poco más, todavía un poco más práctico, y ya termino, eh, en, en deportistas, un ejemplo más, más eh, deportista de élite, pues en estos entrenamientos lo, lo común es, eh, pues, aunque no se salga con, con una eh, cantidad muy alta de glucógeno hepático, por ejemplo, lo que podría ser eh, pues después de una, después de la noche o después de, de 10 o 12 horas de, de ayuno, incluso que se pueda salir en ayunas o con un desayuno pues bajo en, en hidratos de carbono, que, que al menos se mantenga eh, pues una ingesta mínima durante el ejercicio de, de hidratos de carbono. ¿no? Eh, está también más demostrado y especialmente a, a, a mayor eh, duración del ejercicio que, que, bueno, la oxidación de, de ácidos grasos no, no tiene por qué verse comprometida con una ingesta de hidratos de carbono, ¿no? Hasta, hasta 80 gramos hora esto está eh, publicado o, o, bueno, incluso a, a mayor cantidades, ¿no? Eh, uno de los recientes artículos que, que, bueno, gente de la Universidad John Morse que, que publicó, eh, con los que ahora eh, colaboramos en el equipo, ¿no?, que trabajamos con, con James Morton de alguna forma como como... Eh, líder de este, de este área, pues ya publicaron que en, en ingestas de 120 gramos hora eh, la oxidación de ácidos grasos era superior a, o, o parecida a las reportadas en, en, en otros artículos, ¿no? donde la estrategia era mucho más agresiva y se limitaba la, la ingesta. ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma eh, sí que yo creo también con algún metaanálisis análisis que, que han publicado sí que creo que podemos interpretar que el estatus que inicial, cómo sales tú al entrenamiento, es lo que más determina cómo, cómo tu metabolismo va, va a funcionar. ¿no? Entonces, bueno, diría que esa es la, la estrategia nutricional más importante, debe centrarse en eso, en ¿no? cómo empiezo yo, porque eso va a determinar un, una forma de utilizar eh, o de poner en marcha la maquinaria para obtener energía, pues, si no tengo mucho glucógeno hepático y, y, bueno, y el glucógeno muscular puede estar, estar de alguna forma eh, pues eh, limitado también pues eh, preferiblemente utilizaremos ácidos eh, grasos ¿no? Pero luego ingerir hidratos de carbono en, en el ejercicio pues como ya hemos visto eh, no, no limita esa oxidación y al, al contrario va a permitir que, que se entrene uno más, más tiempo bien sea por la percepción del esfuerzo eh, que está también reportada en beneficios como a nivel de mantener la excitabilidad de la membrana o, o la contracción eh, muscular ¿no? a nivel de, de glucógeno eh, intramiofibrilar, ¿no? es, especialmente, que es ese que está más relacionado con la contracción. ¿no? Eso, es, eso es algo que imagino que ya que ya sabréis, sabrás, eh, Claudio, pero bueno, que, que cuando el glucógeno o esa contracción muscular está muy, digamos, eh, mediada por la concentración de, de glucógeno especialmente intramiofibrilar. ¿no? Cuando nos depresionamos, pues nuestra capacidad de, de contraerse se empieza a comprometer, ¿no? Esto es un complejo, un complejo sistema, entiendo, yo sé hasta lo que de alguna forma he leído he interpretado, pero pero bueno, eso, pues de alguna forma, con la ingesta de de carbono se se mejora, ¿no? Y de alguna forma, pues tanto en ciclistas que tienen ese chorro de glucosa tan alto, pues ya lo hemos demostrado y, y en corredores eh, creo que, sinceramente, es un poco diferente. ¿eh? Eh, también mi, pues, eh, las, las pruebas que hemos hecho y la la investigación que que hemos hecho y ahora mismo la, la, los datos que puedo seguir cogiendo en corredores eh, es verdad que, que bueno es, es diferente no probablemente por la activación de, de grupos musculares eh, sea diferente al, al ciclismo eh, y, y en ese caso podría decir que o me atrevo a decir que igual la la contribución de glucosa es es quizá menor pero, pero creo que a largo plazo también eh, puede ser parecida ¿no? la, la conclusión, probablemente ajustando cantidades y, y de alguna forma siendo un poquito más eh, específico en ese deporte, pero a nivel metabólico diría que eh, o me atrevería a decir que, que bueno que pueden suceder eh, cosas parecidas. ¿no? Y en
1: el caso de aquel atleta o el ciclista que quiera eh, salir pues un poquito más bajo de glucógeno muscular y hepático y la noche de antes ¿no? pues evite cenar eh, un exceso o una carga alta glucémica, ¿ese desayuno previo al entreno debería ser, porque hay mucha gente que se ha vuelto con el ayuno quizás demasiado extremista, eh, si quieres buscar ese tipo de entrenamiento eh, o de adaptación eh, deberíamos salir siempre bajo en hidrato de carbono o siempre en ayuno o por ejemplo también se podrían ver beneficiados de consumir un tipo de grasa eh, como la del aguacate o las almendras
2: Bueno, yo, yo no quiero decir que, que este tipo de desayuno bajo en hidratos tal eh, te ayude o te haga quemar más Perdón, a ver cómo lo explico, te haga de alguna forma adaptarte a oxidar más ácidos grasos y, y mejorar tu flexibilidad metabólica, porque eso de alguna forma no está demostrado. Eh, nosotros sabemos que, que sí, que de alguna forma aguda aumentas tu oxidación de ácidos grasos, pero esa oxidación de ácidos grasos, como decía, también sucede cuando tienes glucógeno, por lo tanto, de alguna forma es un poco confuso, ¿no? Eh, y, y bueno, a nivel crónico, pues todavía no, no hay demostrado que... que que, que, bueno, que ese entrenamiento ayude a mejorar a largo plazo esa oxidación de ácidos grasos eh, por supuesto si yo me tiro una semana comiendo aguacates pues bueno cuando eh, me monte la bici pues, pues preferiblemente pues, utilizaré ácidos grasos no pero eso no quiere decir que luego cuando coma hidratos de carbono para competir porque quiero competir cargado en glucógeno, salvo que yo me esté perdiendo algo, creo que todos queremos competir en, en, en condiciones de, de disponibilidad de energética y de glucógeno, pues eh, pues que ahí se mantenga esa oxidación, ¿no? Pero bueno, yendo, como, como de alguna forma entendemos que ese estímulo también gluconeogénico a nivel hepático, etcétera, pues, eh, pues podrá ser beneficioso a largo plazo, pero eso son asunciones, ¿eh? Que de alguna forma lo, lo entendemos y, 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 bueno, pues eh, tiramos con ellas, pues en ese caso, como dices, pues... Eh, pues sí, ¿no? en ese desayuno sería importante eh, asegurar bien, bien una ingesta proteica, también porque cuando tenemos baja disponibilidad de glucógeno eh, la, el catabolismo proteico es mayor ¿no? y el, el uso de aminoácidos con objetivos energéticos es, eh, es mayor y, y luego eh, pues alguna, algún tipo de grasa, ¿no? eh, de alguna forma atendiendo a, a la idea o a la eh, paranoia que, que bueno lo que tenemos en sangre o lo que tenemos en en el cuerpo es lo que preferiblemente vamos a usar. ¿no? Y, y bueno, esto sí que en estudios animales y en, y en, y en humanos pues eh, se ha visto ¿no? y es uno de los conceptos detrás del, del entrenamiento del sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? es decir, que tú cuando, cuando al cuerpo le das un, un nutriente, el que sea, pues eh, ponen en marcha mecanismos para adaptarse a, a, a ellos, ¿no? eh, bien sea desde el transporte hasta el uso. ¿no? Eh, si yo, eh, esto ¿no? suena un poco a barbaridad, ¿eh? pero si yo me... me le dedico a comer proteína, pues entiendo que al final el músculo utilizará principalmente proteína no para obtener eh, para energía que es de lo que tiene. no Entonces, bueno, pues en ese contexto y teniendo en cuenta todo lo que he dicho, que, que no son de alguna forma pues, eh, no. afirmaciones muy claras, porque la verdad es que no lo tengo yo ni claro, y siento un poco así que genero confusión, pero pero bueno, en ese contexto, pues pues sí, ¿no? Interesaría... Eh, pues una ingesta proteica y, y algún tipo de ácido graso preferiblemente pues eh, de más más energéticos ¿no? eh, tipo monoinsaturados por ejemplo para poder eh, para poder tenerlos disponibles eh, y, y optimizar digamos ese uso por lo menos en los primeros momentos del entrenamiento que luego ya pues como digo según nos empecemos a mover especialmente si vamos a la intensidad adecuada ya naturalmente el cuerpo va a poner en, en marcha ese, esa, esa lipólisis y ese uso de de, de ácidos grasos eh, bueno, triglicéridos intramusculares o ácidos grasos eh, eh, disuelto bueno, en sangre y de alguna forma va a poner en marcha esa material, ¿no? entonces bueno, esa es la, esa es la respuesta que daría <risa> Ambiguo, no, no, <risa> político pues, <risa> me está sabiendo mal pero, <risa> no,
1: está muy bien porque es bastante ambiguo y mucha gente, bueno, pues a lo mejor piensa que haciendo un entrenamiento de 45 minutos me lo invento, vale eh, por hacer en ayunas o por hacerlo low carb, o por hacerlo con aguacate o con almendras antes, va a quemar, eh, va a utilizar mucho más sustrato de grasa y va a hacer una mejor combustión que haciendo 90 minutos de entrenamiento que se si hubiera consumido hidratos de carbono. Entonces, a lo mejor creo que muchas veces eh, los deportistas, a lo mejor los tuyos no porque son de élite, pero muchos deportistas veo que exageran los beneficios de la nutrición y eh, de esta manera infravaloran un poquito el tema de entrenamiento y piensan que por salir en ayunas y por hacer un entrenamiento encima muy flojo, muy suave o muy corto en ayunas, se han quedado adaptado o han hecho una maximización de usar grasas y a lo mejor lo que le estás diciendo, que hay gente que desayuna carbohidratos o durante el entrenamiento toma carbohidratos, pero claro, si ese entrenamiento es capaz de entrenar mucho más volumen y una intensidad más adecuada... Paradójicamente, esa persona que está consumiendo carbohidratos antes o durante el entrenamiento, está utilizando más y mejor las grasas que el primer ejemplo.
2: Sí, exactamente. Eh, podría ser, ¿no? Y, y especialmente por, bueno, atendiendo a esa, a esa lógica de que es el movimiento, ¿no? Lo que principalmente eh, predomina en ese, en ese uso de sustratos, y, y por lo tanto, pues eh, yo por igual, igual alguna otra persona podría decir otra cosa. Yo, desde mi experiencia y conocimiento. Eh, diría que sí, ¿no? Directamente que, que bueno, que eso es así.
1: Vale, y para seguir con algo, eh, por si hay alguien que todavía espera alguna receta mágica, que ya os digo yo que no vamos.
2: Oye, pero, perdón claro que te corte, pero no soy político porque me apetezca porque no quiera decir, que decir, es que realmente tengo eh, problemas muchas veces para, o sea, al final, ya sabes cómo es esto, cuanto más sabes, yo creo que, que, que menos, o cuanto más crees que sabes, menos sabes, y a mí... Luego me está pasando, no, no a mí, creo que a mucha gente, pero es decir, que es que no lo estoy haciendo porque porque no me apetezca decir ni o oh, yo qué sé, si es que yo encantado, simplemente es, bueno, eh, estoy pasando por esta fase, yo creo.
1: No, es, es, está muy bien para que, eh, repito, para que la gente tenga un poquito más claro porque a veces, repito, creo que hay gente que está siendo un, un pelín radical y me gusta poner todo esto en contexto, y por eso eres muy pesado, Claudio, con las palabras depende, con las palabras contexto, con las palabras individual, pero es que me parece que es lo poco que sé de fisiología, me parece que es la única manera que, que habría de contestar. Imagino que no, pero ¿podrías decirnos en este tipo de entrenamiento si tendría más sentido utilizar un tipo de nutriente o de alimento u otro en este primer ejemplo de un entrenamiento suave y extensivo?
2: Eh, ¿Te refieres, por ejemplo, durante Correcto. el entrenamiento? Eh, bueno, a priori... Eh, a priori, la, un poco por, por desgranar un poco... Quiero decir, tenemos tres opciones, ¿no? Hidratos de carbono, grasas y, y, y proteínas, ¿no? Eh, los hidratos de carbono, como decía, pues eh, eh, ayudan o hemos visto que ayudan, como bueno, ya, lo, ya lo hemos comentado, ¿no? a permitir que, que esa capacidad de entrenarte y seguir moviéndote pues, sea mayor. Hay una de las cosas que no hemos comentado que creo que es muy importante en, en por qué comemos o por qué creemos que tenemos que comer hidratos de carbono en, en el ejercicio es porque también se produce más lactato y la convivencia de ese lactato a nivel eh, no solo a nivel eh, intracelular, sino pues el lactato que se genera en el intestino, el lactato que se genera en otros eh, órganos del cuerpo, eh, que esté en sangre, pues ese estímulo no olvidemos que es muy importante para la biogénesis mitocondrial y por lo tanto para generar adaptaciones. ¿eh? El lactato, eh, como lo voy a decir, es, es un eh, importante eh, marcador de, 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 de biogénesis mitocondrial y por lo tanto de, de mejora de, de ese metabolismo. ¿no? Entonces esa es una lógica por la que, bueno, de alguna forma podríamos entender que, que sí, que ingerir hidrógeno de carbono puede ser beneficioso. Ingerir proteínas, pues eh, lo único que yo puedo decir aquí es que, que a mayor nivel de, del deportista nos damos cuenta que más proteínas también utilizan respecto a gente de menos nivel, lo cual parece contradictorio porque siempre nos han dicho que que bueno que el, el deportista de mayor nivel preserva mejor la masa muscular. Pero bueno, eso no tiene necesariamente por qué ser malo, porque en realidad aumenta la contribución energética, no el chorro de energía. Entonces, al final tienen un bueno, pues un, un tanque de, de, de fuego que, que todo lo que metan, pues de alguna forma lo producen eh, o lo convierten en energía. Por otro lado, también vemos que, que la recuperan antes, ¿no? Esa, esa masa muscular. Por lo tanto, pues bueno, la proteína contribuye sin ninguna duda a esa ingesta, perdón, a esa producción energética y su ingesta, pues bueno, eh, podría ser interesante, especialmente, como digo, cuando hay eh, baja disponibilidad de glucógeno por el mero hecho de que, de que las rutas, eh, digamos, catabólicas o el uso de de aminoácidos está un poco, o bueno, está exacerbado no respecto a, a cuando tenemos eh, mayor disponibilidad. Y, por último, las grasas, pues pues bueno, eh, también podría tener sentido, yo creo que también muchas veces eh, cuando caemos en, en, en afirmaciones un poco, eh, digamos, rotundas, pues eh, apelamos a ese sentido, pero a veces ese sentido no se corresponde con lo que hemos medido, ¿no? Eh, no, no, no tenemos razones, yo creo, eh, científicas para, para apoyar pues, que el uso de las grasas durante el ejercicio pues, pueda eh, optimizar eh, el uso de ácidos grasos o, o mejorar esa, esa función mitocondrial pues por el mero hecho de que el cuerpo humano eh, pues ya, ya, ya tiene mucha grasa de ¿no? alguna forma, de eh, forma limitada, ya la mueve y ya la pone en, en vamos eh, en, en movilidad para para que vaya oxidada o, o que vaya, perdón, que se, que se mande al, al centro de de oxidación, ¿no? en este caso el músculo que, que está activo. Entonces pues eh, no entiendo yo o no veo yo eh, un razonamiento claro por el cual eh, pues, tendríamos que meter eh, eh, bueno, ácidos casos para, para optimizar eso ¿no? y luego pues por otro lado eh, podríamos hablar de la fibra, no, si meter fibra sería interesante o no, lo cual creo que, que, que vamos, no es discutible cuando estamos hablando fuera del ejercicio por el mero hecho de que eh, no solo el papel de la microbiota o el papel de, eh, de, del sistema digestivo sino que bueno eh, la fibra en el, en la regulación eh, digamos general de, de salud el sistema inmune etcétera es, es absolutamente determinante ¿no? durante el ejercicio pues, eh, eh, pues quizá puede tener algún algún efecto eh, de hecho creo que eso lo aprendemos un poco o lo hemos aprendido pues eh, a través de algunos errores que a veces metemos alimentos que creemos que son hidrato de carbono resulta que son fibra, ¿no?, porque igual es almidón en el lado, o lo que sea y, y decimos, pues, no, estoy metiéndome 25 gramos de hidrato de carbono y, y bueno, probablemente si, si atendemos a eso dices, bueno, eh, la verdad que es almidón, es ya un almidón resistente, ¿no?, y lo estamos usando como si fuera, pues, eh, es fibra, entonces, bueno, eh, tampoco creo que haga mal, pero sí que es verdad que, bueno, el flujo sanguíneo, especialmente a una intensidad alta, pues está muy redistribuido y creo que, que bueno, el, el impacto a nivel eh, digestivo de, o especialmente a nivel distal en el colon, pues pues tendría que ser mínimo, vamos, desde mi ignorancia sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, diría eso que pues, principalmente y en este orden los hidratos de carbono y, y en segunda instancia los, las proteínas pues, podría ser lo más interesante.
1: Y respecto a suplementación, ¿crees que habría algún suplemento que puede tener cabida eh, en este contexto? O rotundamente habría que haber que verlo de manera individual, o podrías decir categóricamente que sí o que no?
2: No, sí, sí hay, hay muchos suplementos que, que bueno, indiscutiblemente no, eh, para mejorar el rendimiento, mejorar la recuperación. Eh, pero bueno, en este caso en concreto también el, el, eh, hay, hay suplementos que pueden de alguna forma aumentar esa, esa, por ejemplo, oxidación de ácidos grasos. Eh, pero, bueno, el efecto, pues, de alguna forma, eh, también es, bueno, o por lo menos en, en perspectiva o en, en términos relativos, es menor, ¿no? Yo creo que el principal, si, de alguna forma, si atendemos un poco a la evidencia, es la cafeína, ¿no? La cafeína, sí que hay, hay muchos estudios que, que han mostrado que, bueno, que esa oxidación de, de ácidos grasos, pues, eh, aumenta, ¿no? En un, igual digo una barbaridad, pero creo que es en torno a un 20-25%, eh, respecto a, a la gente que, que ingiere placebo, ¿no? Eh, hay, por supuesto, otros muchos suplementos, ¿no? Pues eh, el, el CLA, otro tipo de, de, de la L-carnitina, otro tipo de suplementos que de alguna forma pues eh, se presuponen que, que movilizan eh, pues ácidos grasos y, y demás, pero bueno, a nivel adaptativo pues no, no se ha visto que que eso pueda mejorar, ¿no? Eh, de hecho, nosotros una vez, que fíjate qué tontería, pero hicimos una revisión sistemática a través de, no lo sé, no sé si fue, no, no recuerdo, creo que fue un TFM de alguien que, que le interesó el tema. Al final terminamos escribiendo un artículo y nos dimos cuenta, bueno, es un artículo como siempre, eh. No es investigación, porque la gente que hace investigación se, se, de alguna forma se ríe de, de los artículos que hacemos nosotros, pero bueno es una revisión sistemática con los, eh, con los artículos que, que había disponibles, que era muy escaso la verdad, por lo tanto la, la calidad de ese artículo a nivel científico pues es también eh, para cogerlo con, con pinzas pero bueno, la, los resultados es que, o fueron que, que al contrario de lo esperado eh, la L-carnitina ayudaba en, en intensidades más altas ¿no? entonces al final, pues bueno eh, incluso en a veces lo que eh, creemos que puede funcionar, pues muchas veces luego es, es en, otro, en otro contexto, ¿no? O sea, que ahí lo, ahí lo dejaría el tema de los suplementos, la verdad. Muy
1: bien, pues ya hemos visto lo, lo complicado, porque es así, ¿no? Como la fisiología, lo complejo de este mundo, que mucha gente estará pensando, bueno, pues no me han dicho nada en claro, no hay nada muy concreto, no hay nada muy específico, depende de muchas variables y al final tiene más peso o más porcentaje. Eh, lo que entreno y cómo lo entreno que la nutrición y yo creo que ese me parece que es un gran mensaje y que debería ser lo primero que, que los atletas tuvieran en cuenta y que lo asimilaran así, pero bueno para también, para empatar digamos en contextos, me gustaría también que pusiéramos en, en, en revalida el contexto diferente, ¿vale? Es decir, lo contrario. Aquel atleta que su cuerpo quiere que aprenda a quemar más glucosa, utilizar, eh, como tú decías, ¿no? Más chorro de energía. O que quiere generar más intensidad entrenando. O mejorar entrenamientos cerca... Pues ya tam también habría un debate, ¿no? Si es un umbral de lactato, si es el anaeróbico, si es segundo umbral, es decir, intensidades altas, intensidades superiores, con el fin, obviamente, pues de aumentar un, su rendimiento deportivo. ¿Qué nos podrías decir eh, a nivel nutricional que podría o que debería tomar antes de este entrenamiento intenso y por qué, Aitor? Uh
2: -huh. Ah, pues mira, yo creo que en este caso me atrevo un poco más a, a ser un poco más rotundo, ¿no? Porque creo que, que el conocimiento sí que nos permite serlo, ¿no? Eh, yo no sé cuál es, o realmente, o no puedo decir categóricamente cuál es la razón por la que tu cuerpo, esos, esos términos que, enseñamos, que usamos de enseñar al cuerpo a usar glucosa. Eh, bueno, el cuerpo usa glucosa, pues también pues, entiendo en función de, de tus fibras, de tus tipos de, de fibras, lo cual está... Eh, pues, eh, genéticamente de alguna forma cada uno está predispuesto de una forma eh, y luego de cómo las usas ¿no? pues, eh, de todo el sistema nervioso, cómo está implicado y cómo eh, pues, eh, de alguna forma se, se puede generar esa energía, ¿no? pero sí que es verdad que, que la glucólisis, que es una ruta de, de preferencia, es decir, los mayores hitos fisiológicos, metabólicos, eh, ocurren gracias a la glucólisis eh, eso no, no lo olvidemos o sea, eh, nosotros necesitamos el oxígeno para vivir, pero eh, de manera una forma eh, bueno, un tanto sí, ambigua, pues eh, las mayores proezas suceden gracias a, a la glucólisis, una ruta que no necesita el oxígeno <ríe> para producir eh, el lactato, ¿no? que es el principal eh, digamos fuente de, de carbonos, ¿no? Para luego ser oxidados. Bueno, pues eh, lo que sí sabemos es que, claro, para, para activar esa ruta necesitamos eh, el sustrato, ¿no? Que es el hidrato de carbono. Entonces, eh, en este caso sí que diría que que bueno, que una, eh, un entrenamiento de esas intensidades con, con mayor aporte de, de glucosa, una mayor actividad glucolítica, pues están determinadas por la intensidad, por supuesto, eh, es decir, que se eh, ejercite uno a la intensidad que en la que se active esa ruta, pero sobre todo por la disponibilidad de sustrato, ¿no? Eh, si no tenemos eh, pues eh, glucógeno suficiente, si no tenemos disp disponibilidad de, de glucosa suficiente, pues... Esa ruta no solo se ve comprometida eh, su activación, sino que, que bueno, eh, no, no estaremos de alguna forma optimizándola, ¿no? Entonces, en ese caso sí que diría que, bueno, antes de antes de ese tipo de ejercicios y con el fin de, de alguna forma, estimular esa ruta, pues es necesario eh, tener una disponibilidad alta de, de glucógeno y eso pasa, pues, como sabemos, por comer eh, hidratos de carbono y especialmente antes del ejercicio porque, como decía es el principal, eh, el principal eh, estímulo para ese para ese metabolismo es como empezamos ¿no? el estatus inicial entonces bueno eh, que haya suficiente glucógeno glucosa endógena en forma de glucógeno y por supuesto de glucosa plasmática pues bueno hace hará que esa ruta se active eh, más mejor que se generen más enzimas también para, para llevar a cabo esa, esa ruta y que y que eso pues de alguna forma se se traduzca en, en, en un mayor eh, en, en, en aprender a usar esa ruta,
1: ¿no? ¿Podemos decir que tener un glucógeno muscular y hepático lleno puede hacer como una función hormonal, como una función de señalizador para que se ejecute el entrenamiento con alta intensidad, siempre y cuando esté cubierto de glucógeno de manera óptima? Mm... Diría
2: que sí, eh, a, a nivel hepático desde luego porque ya sabemos que, que de alguna forma el, el hígado es, es un, eh, un termostato también de energía ¿no? y por eso cuando eh, pues bueno está vacío o, o lleno de, de glucógeno pues se eh, actúa de manera diferente mandando torrentes sanguíneos y distintos tipos de, de nutrientes, pero a nivel muscular pues eh, preferiblemente... Eh, eh, sí, ¿no? Porque es, es el sitio local donde la energía está de una forma acumulada y donde rápidamente se activa esa, ese uso de la glucosa. por lo tanto, pues eh, diría que sí.
1: Como desayuno dos, tres horas o cuatro previamente a un entrenamiento o una competición de alta intensidad, eh, ¿te podrías atrever a recetarnos un par de ejemplos de desayuno para estos casos?
2: Sí, por supuesto, pues un ejemplo de, de este desayuno, lo cual ya digo que no implica la necesidad de tener que, que desayunar, ¿no? simplemente al final hay que estar cargado, ¿no? eh, en función de, de cuál sea el, el momento de entrenamiento y la situación de cada uno, pues eh, lo aplica de la forma que tiene que hacerlo. ¿no? Pero un entrenamiento típico de, de estos, pues, eh, pues un ejemplo pues puede ser bien sea el porridge de, de, de avena, que es eh, avena con... La avena, como sabemos, tiene, tiene mucha fibra, pero una vez cocinado, pues de alguna forma está eh, o cambia un poco su forma. Eh, puede ser eh, en, en carrera directamente el arroz, por ejemplo, o, o bueno, yendo al entrenamiento, perdón, pues pues, eh, pues puede ser unas tostadas con, con eh, algo de proteína, por ejemplo, y, ya digo, y ese porridge con, con, con unos frutos rojos, por ejemplo, ¿no? De alguna forma asegurando la, la cantidad necesaria para cada uno, ¿no? En nuestros ciclistas, pues pues en ese tipo de entrenamientos puede estar en, en unos 2,5 gramos por kilo de hidrato de carbono que, que bueno, pues entre tostadas, porridge, fruta, eh, un plátano y, y, bueno, y algo más, pues puede puede llegarse, ¿no? Entonces ese podría ser un ejemplo eh, de desayuno, ¿no? Por supuesto, no dejando de lado la proteína, eh, no dejando de lado algún tipo de grasa también que, que podía usarse con algún fruta seco y tal, y por supuesto, pues eh, fibra, fruta y... Eh,
1: y, claro. y para aquella persona que nos está escuchando pero dice bueno yo es que tengo que entrenar a las 7 de la mañana antes de ir al trabajo de llevar a los niños al cole podría sustituir ese esa ingesta previa bien cenando eh, con alta cantidad de eh, carbohidratos para que para reponer porque por la noche eh, solo se gastaría parte del glucógeno hepático, no muscular, si, si, lo, si lo que hace sí, es dormir, ¿no? ¿no? Si, lo, si se va de marcha <risa> es otra cosa? ¿O la otra opción también, aparte de eso, sería un desayuno previo líquido, eh, una bebida azucarada, un isotónico? Eh, ¿Podrían ser dos opciones paralelas a esa persona que no puede desayunar previamente porque por horarios es imposible? Sí. Bueno, a conveniencia
2: ¿no? de cada uno, no creo que haya una, una receta. En ese caso, eh, yo sí que soy partidario de, de evitar esas ingestas de, de azúcar muy, muy simple fuera del ejercicio, ¿no? por el mero hecho de que, de que bueno, sabemos que, que el cuerpo se comporta de manera diferente, a, eh, bien sea estando en, en el ejercicio, ya con toda la maquinaria eh, en, en funcionamiento, con eh, menor necesidad de insulina, con un mayor ambiente hormonal, etcétera, para. Y con una, sobre todo, redistribución sanguínea y un, una temperatura muscular que hace que, bueno, que, que la glucosa se, se absorba muy frente al reposo. Entonces, bueno, en ese caso lo que está claro es que necesitaría cargar, eh, pues, glucógeno muscular en la cena previa. Eh, podría tener, pues, de alguna forma una men menor disponibilidad de glucosa, que eh, de glucosa hepática, perdón, porque no desayuna, por ejemplo, pero, bueno, eh, podría... Eh, Resolverse eso con, pues, con una ingesta durante el ejercicio, ¿no? En lo cual también es, es beneficioso porque estás aumentando la, la, la disponibilidad de lactato y de glucosa, ¿no? No olvidemos que, que parte de la fructosa y de la glucosa se, se convierte a... A lactato, ¿no? eh, O resulta en un aumento del lactato en el, en, el, en el, perdón, en el torrente sanguíneo, ¿no? Bien sea a través del hígado, a través del, eh, del sistema digestivo, o, o bueno, principalmente esos dos, ¿no?
1: Precisamente durante ese entrenamiento, Hitor, eh ¿te atreverías a decir un punto de corte en el cual el deportista debería tomar eh, carbohidratos? en mitad del entrenamiento, es decir, mínimo una duración de 45 minutos o mínimo una duración de 60 minutos o, eh, y luego qué tipo de carbohidrato utilizarías porque hay gente eh, que recomienda más ciclo de estrina o maltodextrina un azúcar más rápido y le tiene pánico a la fructosa porque como se lee que la fructosa tiene el problema hepático de la grasa pero mucha gente no sabe los beneficios que tiene la fructosa ...durante el entrenamiento precisamente por ese paso hepático. ¿Qué nos puedes decir, Aitor?
2: Eh, pues esto sí que es muy difícil de contestar... ...en cuanto a la cantidad... Eh, ...bueno, pues eh, lo que cada uno de alguna forma pueda... ...pueda tolerar y, y en función de también la duración... ...la intensidad... Eh, ...bueno, eh, yo creo que, que simplemente el objetivo es asegurar... ...que haya una buena disponibilidad de glucosa, ¿no? ...para que esa ruta se active y los esfuerzos se puedan hacer bien... Y, y bueno, hay gente que necesita menos glucosa para hacer esos esfuerzos bien, hay gente que, que necesita más, o hay gente que quiere ir con menos y hay gente que quiere ir con más, ¿no? Eh, bueno, es, es muy difícil decir, ¿no? Eh, desde luego en un entrenamiento pues duro en, en nuestros ciclistas pues eh, podemos tirar a, a los 90 gramos hora, incluso sobrepasarlos, eh, porque sabemos que eso asegura pues una adecuada disponibilidad de, de glucosa eh, y sobre todo de, de lactato también que hace que que, bueno, no solo se trabaje la, la glucosa, la, la, la glucólisis perdón, su ruta metabólica, sino también la oxidación del de lactato y que y que se conviva con un con un pool de lactato también que, que bueno, que tiene sus efectos, que, que tiene su señalización, que tiene su umbral de, de sensibilidad también y eso es un trabajo, ¿no?, que hay que hacer a nivel celular. Eh, entonces, bueno, como digo, en función del, del contexto de, de cada uno, ¿no? El mismo entrenamiento puede hacerse con... con o bueno, entrenamientos distintos pueden necesitar pues 30, 40, 60, 100 o lo que o lo que sea, ¿no? Pero desde luego la, el, el tipo, eh, yo como bien decías, creo que sí, que la fructosa es muy beneficiosa, por el mero hecho de que aumenta el, el la, la, eh, no me sale en castellano, la salida o bueno, el, el output de, de lactato desde, desde el eh, desde el hígado, ¿no? Lo cual, pues bueno, hace que aumente esa eh, disponibilidad de lactato también, que eso como decía, tiene efecto. Y, y bueno, eh, más allá de que puedas eh, empujar un poquito ese umbral de absorción, pues porque síntomas de aportadores y tanto, esto que ya sabemos, eh, sobre todo pues eh, creo que, que de alguna forma convierte un ambiente metabólico que es beneficioso para estas captaciones. ¿no? Entonces, por eso diría que, que... O no diría que hay que tenerle miedo a la fructosa en, en el ejercicio, vuelvo pues a decir que, que bueno puede ser el contexto bien diferente fuera del ejercicio, sobre todo en función de la... Eh, función metabólica que tengamos cada uno, de la, de la flexibilidad o de la función mitocondrial que tengamos, que tengamos cada uno porque eh, a menor capacidad también, pues menor o, o de peor manera absorberemos eso y mayor impacto negativo tendrá, ¿no? eh, Esa fructosa fuera del, del ejercicio, ¿no? Entonces, pero bueno, durante el ejercicio vamos no creo que tengamos que tenerle miedo, al revés.
1: Corrígeme, si me equivoco. Eh, hasta hace poco se recomendaba un ratio incluso de 2,1, ¿no? De glucosa, es decir, de un azúcar más rápido respecto a la fructosa. Y las últimas investigaciones que he podido leer ya bajan este ratio a 1, casi 1, 1, 0,8. ¿Puede ser?
2: Sí, yo creo que esto atiende a, a, la, a la oxidación, ¿no? Se, se ha mostrado que tiene una mayor eficacia de oxidación en, en un ratio... Eh, un poquito mayor eh, con, con, eh, desde el punto de vista de fructosa que es decir, eh, subir la fructosa a 1,08 y, y eso pues bueno eh, que es decir el, el, el resultado es bastante claro si oxidas más, pues bueno, que decir que, que lo que metes eh, directamente su eficacia o su eficiencia, mejor dicho, de oxidación es mayor ¿no? entonces eh, pues ese es el, el, el motivo detrás de ese cambio de alguna forma de, sí, de recomendaciones puede ser ¿y
1: tendría sentido, tendría cabida el tema de enjuagues bucales o crees que no está tan demostrado que la ciencia no podido demostrar lo que alguna gente, si por lo menos ellos mismos eh, vivencian que hay gente que le puede llamar efecto placebo pero bueno, parece ser que el enjuague con eh, carbohidratos o incluso no tiene por qué ser azúcares ¿no? también he leído que también puede ser otras sustancias antes o durante el entrenamiento intenso podría ser de utilidad? Podría ser
2: de utilidad por eh, porque si no me equivoco el, eh, esos enjuagues han demostrado pues, un, un impacto o un efecto en el, en el sistema nervioso y por lo tanto eh, en, en efectos no metabólicos no pero, pero a, a nivel de, de efecto energético efecto metabólico pues está claro que no porque no estamos ingiriendo ese esos azúcares no eh, hombre un, un mínimo sí porque en, en la boca se digieren algo de, de hidratos de carbono y bueno pues eh, pues por distintas eh, vías y conexiones que hay, pues está claro que algo algo pasará, ¿no? Y algo eh, hace que, que, bueno, que aumente la glucosa también en, en sangre. Pero principalmente creo, si no me equivoco, que eh, es un poco eh, por, por motivos de, de sistema nervioso, ¿no? Y sobre todo percepción. Entonces, eh, bueno, podría ayudar, pero, pero bueno, a nivel metabólico el, el impacto pues sería menor.
1: Y respecto a los suplementos, Aitor, ¿habría algún suplemento eh, que puede tener cabida en este contexto de entrenamiento de alta intensidad? Hay muchísimos, claro, ¿no? por supuesto. Bueno, muchísimos, tampoco. ¿no? Con muchísimos demasiado. Hay muchos que pueden ayudar, unos cuantos, vaya.
2: Eh, sí, sí, hay unos cuantos, ¿no? Eh, a nivel de, de rendimiento, como ya sabemos, pues, eh, bueno no no voy a decir nada interesante aquí basta un poco con irse a las tablas de, de referencia y ver un poco cuál es la, la mayor e, evidencia en cada uno de ellos ¿no? pero bueno en eh, intensidades muy muy elevadas donde el ambiente es muy muy ácido pues eh, pues bien la betalanina o bueno estos eh, buffers externos y, e internos pues pueden ayudar ¿no? Eh, a nivel interno la betalanina a nivel externo el sodio bicarbonato eh, los nitratos pues eh, también parecen tener un efecto, en piense en, en la contracción muscular, si, si mantienes eh, o incrementas el, el pool de, de nitratos interno del músculo o, o también la vasodilatación eh, manteniendo una adecuada cantidad de nitritos en sangre. Eh, la cafeína, por supuesto, porque a nivel perceptivo también y a nivel metabólico pues tiene, tiene efectos eh, beneficiosos. Y, y bueno, eh, diría que, que quizá esos, ¿no? Eh, no sé si me, si me he olvidado alguno, pero bueno... Eh, en ese sentido, bueno, pues sabemos que, que, que sí, que hay suplementos que, que funcionan sin perder un poco la perspectiva de, de cuál es el, el, el impacto, ¿no? que pueden tener eh, o el porcentaje de mejora que pueden tener y, y bueno, pues otros que, que de manera igual indirecta, pues si parecen tener, pues eh, o parecen dar soporte a que luego tú puedas rendir mejor o recuperar mejor o, o tener una mejor salud, pues pues en el caso de, de la glutamina a nivel eh, intestinal, por ejemplo, o... Eh, o a nivel también bioenergético, y bueno, distintas, digamos, eh, asunciones que hacemos de alguna forma por, eh, por, por el potencial efecto que puedan tener, ¿no? Pero bueno, diría que lo que está demostrado con, con mayor evidencia pues son un poco esos que, que he comentado, ¿no? No sé, quizá me olvido alguno, no sé si...
1: Precisamente por los nitratos, que eh, ahora ¿no? está tan famoso con los, los zumos de remolach y demás, mm -hmm. la betelanina, el bicarbonato y que a veces eh, los propios carbohidratos durante el entrenamiento, ya sea en forma maltoestrina, cicloestrina, fructosa o lo que lleven los geles o lo que lleve esa bebida, se puede considerar casi un suplemento mm -hmm. no egogénico durante el entrenamiento porque te hace sí, esa sí, función sí, sí, y a veces creo... O, um, repito, a lo mejor tú, como estás viviendo una realidad con deportistas de élite, pero hay gente que está buscando que si el HMB, si el CLA, si un suplemento X que ha comentado, que ha escuchado, que le han dicho, y al final ves que no se está hidratando lo suficiente, que no le aporte, o que no le echa sodio a esa bebida, con lo cual no lo va a asimilar bien, o le falta un mínimo de carbohidratos, y a veces... Eh, lo más sencillo es lo que más efecto le va a, a, a otorgar, como desde la cafeína, a los hidratos, el agua o la sal. ¿Puede ser?
2: Sí, sí, no, no, sin duda alguna. No, no lo hemos comentado, es decir, no lo he metido en ese saco porque de alguna forma eh, los hemos comentado antes, pero sí, son, son ayudas herbogénicas que eh, los hidratos de carbono que, que, por supuesto, están en la pirámide... Es decir, o en, o en, un poco en, en, en esa escala de efectos los primeros, es decir, son los, los que más efecto han demostrado en el, en el ejercicio físico. Esto no creo que sea, no es nada nuevo. Eh, se sabe desde el año La Polca, y yo creo que a nivel científico ya está documentado desde 1920, si no me equivoco, en el 37 ya hubo artículos eh, más eh, estructurados, comparando ya bien con placebo y tal, donde empezaban a decir eso y a partir de ahí, pues luego ya en la década de 80 90 se se estableció este efecto, ¿no? Entonces, eh, vamos, eh, no, no perderlos o, o, como bien dices, no, no perder un poco la perspectiva de que, de que es lo que mayor efecto eh, genera en el rendimiento de, especialmente de intensidad.
1: Sí, desde luego que a veces eh, te va a otro programa rendimiento un trozo de dulce de membrillo que el último suplemento que están pensando <risa> eh, que le ponen unas etiquetas. Exacto.
2: Bueno, y, y, y a nivel eh, mental o, o digamos, de placebo también muchas veces, pues. Eh, pues no es un suplemento como tal no pero bueno, la, la, la disponibilidad o el mindset o un poco le, el estilo de vida que tienes o la motivación que tienes interna, pues, pues muchas veces también mucho más que ese suplemento milagroso que nos venden, ¿eh? es decir, que, que a veces perdemos la perspectiva, algo que, que bueno alguna gente está trabajando muy bien en, en, en cómo, eh, pues bueno no, no necesariamente una intervención, sino la suma de todas y, y, y bueno, hace que que, que ese efecto sea mucho mayor que, bueno, nada, que algo muy concreto, ¿no? Tanto que, bueno, es que somos el ser humano, que es que nos mola de alguna forma esas cosas eh, milagrosas y perdemos la perspectiva de lo que hay que hacer, y, y bueno, eso tampoco tenemos remedio para eso. O
1: sea, bueno. Pues mira, precisamente, mi última pregunta iba sobre eh, esta moda, ¿no? de mucha gente que a veces se va a extremismos, y a veces, pues, o critica algo en exceso, o vamos, lo van a gloria como si eso fuera lo único. Últimamente he estado leyendo. En redes sociales, por gente que critica a nivel deportivo, que no tiene ningún sentido, que hay que limitar los tres nutrientes. Por un lado hay haters de las grasas, por otro hay haters de los carbohidratos y también algún hater de la proteína. Entonces me gustaría, grosso modo, que nos dijeras eh, por qué sería importante que hay un aporte mínimo, una parte, un aporte óptimo de cada uno de los de, de estos macronutrientes o, o dicho de otra manera, ¿qué podría pasar si no llegas a un umbral mínimo, a una cantidad mínima de proteínas, grasas o hidratos? Vamos a empezar por el primero. Por ejemplo, a nivel de las proteínas, ¿por qué deberíamos, Heitor, controlar y llegar a un mínimo de aporte proteico en nuestra dieta eh, si queremos ser unos atletas con una eficacia mínima?
2: Bueno, pues porque creo que es impecable el papel de las proteínas no solo a nivel estructural o muscular sino también a nivel de, de sistema inmune a nivel de producción de, de hormonas etcétera y el, el pool de aminoácidos que necesita nuestro cuerpo pues es, eh, bueno, es es vital no hay algunos aminoácidos que son esenciales otros que no son no esenciales y precisamente por eso pues el aporte de proteínas es es necesario eh, yendo a nivel práctico pues eh, pues bueno, la proteína es necesaria, podríamos discutir en qué cantidades, pero es necesaria, pues, eh, pues ya digo, para, para ejercitarse bien, para recuperar bien, para mantener la salud, para eh, que, que nuestro bien sea, nuestro sistema inmune o nuestro eh, sistema digestivo, microbiota, estén bien y bueno, pues eh, es absolutamente necesario. Es decir, pues, eh, podemos, hay, hay parches que podemos poner a nivel endógeno para una forma suplir. Esa, esa escasez de proteínas pero, pero muchas otras pues, eh, pues no no queda más que ingerirlo
1: ¿no? Y vamos con los dos más complicados que nos vamos a buscar hoy enemigos ¿Por qué deberíamos llegar a un mínimo de aporte de hidratos de carbono para ser unos deportistas óptimos Heitor?
2: Bueno, como decías, los extremismos bueno, no, no es que yo no esté en contra de los extremismos, lo sé, yo estaría a favor de, de un extremismo si, si, si es con, con razón y tiene que ser así. ¿no? Ojalá fuéramos extremos en muchos temas, eh, no solo de, de metabolismo, sino a nivel social o a nivel, de, digamos, de también medioambiental, ¿no? que, nos, que, que deberíamos ser extremistas. ¿no? Pero bueno, los extremismos pues, de alguna forma nos están llevando a, a, sí, a situaciones que son un poco complejas y que de alguna forma ya yo creo que dejan de lado ya cualquier conocimiento, razonamiento, o sea, ya esto es a veces una cosa ya de ya ideológica casi, ¿no? <ríe> Tendría que ser de todo menos eso, ¿no? Sí. Los hidratos de carbono son importantes, ¿podemos vivir sin hidratos de carbono? Eh... Iba a decir que sí, pero es que igual ni eso, no lo sé, la verdad. Pero bueno, desde el punto de vista del rendimiento deportivo, pues los hidratos de carbono pues son muy importantes eh, porque de alguna forma aseguran una disponibilidad energética necesaria para moverse. Eh, también, como siempre, podemos discutir la cantidad, pero yo creo que hay una cantidad mínima que, que es necesaria para poder mantener eh, pues una calidad de entrenamiento y sobre todo una calidad de adaptación. El entrenamiento no es nada si, si no nos adaptamos, eh, no tiene sentido. En realidad, medir el entrenamiento no... no no deberíamos de medirlo por el entrenamiento en sí, sino por por cómo nos estamos adaptando a ese entrenamiento, ¿no? y, y los hidratos de carbono son esenciales en eso, bien sea en, en, en la capacidad para moverte, en la capacidad para recuperarte, y lo mismo, en la capacidad para eh, mantener la salud, eh, bien sea a nivel... Igual, igual, aparte que estoy repitiendo la historia, bueno, a nivel inmune, como a nivel de, de sistema digestivo, microbiota, o a nivel de producción de hormonas, es decir, eh, a nivel interno, la señalización de... De órganos que son dependientes de, de hidratos de carbono, pues es absolutamente vital. ¿no? Hablamos del músculo, hablamos del de, de hígado, pues eh, bueno, todo eso es necesario para que el cuerpo no solo funcione bien, sino para que eh, se adapte al entrenamiento. Y, y apelar al, al eslogan de alguna forma simplista, decir yo puedo vivir sin hidratos, pues poder podemos hacer todo, ¿no? E, y acostumbrarse, pues, pues se puede acostumbrar uno a todo, por supuesto. Otra cosa es que sea lo adecuado, ¿no? Y otra cosa es que, que eso tenga unos efectos. Yo, yo puedo estar andando, eh, pues sí, 27 horas o, o 30 sin comer un hidrato de carbono, por supuesto, pero eso no quiere decir, eso no es ningún tipo de argumento para, para decir que, que hay que hacerlo, ¿no? Porque por poder, pues bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, que eso, eh, es, sí, es, yo no.
1: siempre pongo el mismo ejemplo: que tú puedes correr una maratón con vaqueros, ¿no? pero que, que no es lo óptimo. <risa> y, y para los desnatados haters de las grasas 00 low calorías, ¿qué les podrías decir por qué es importante mm -hmm. que haya un aporte mínimo de grasa en la dieta, sobre todo para un deportista, Víctor?
2: bueno pues eh, pues lo mismo pues porque al final eh, se trata de, de un equilibrio ¿no? eh, metabólico y un equilibrio eh, de, dentro del cuerpo humano y los ácidos grasos son de alguna forma menos esenciales quizá que otro tipo de, de nutrientes por el mero hecho de que podemos de que no es ya un problema de energía no que decir, energía se puede conseguir de, de muchos otros nutrientes y, y por supuesto que podemos eh, vivir sin uno sin el otro ya es yo creo que es más un, una cuestión de de, de señalización y de y de producción de, de, pues de, de muchas vitaminas de muchas eh, eh, hormonas que, que posteriormente a través de bueno pues de, de esos ácidos grasos se se producen y eso es salud general entonces eh, claro con una dieta eh, vamos a decir, muy 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 baja en ácidos grasos, pues empiezan a fallar sistemas, ¿no? desde, la pro, desde la propia eh, producción de, de, de hormonas hasta, hasta bueno algunas eh, también eh, membranas y, y bueno, el funcionamiento de alguna forma la, la eh, el equilibrio ¿no? endógeno. Entonces, pues, eh, volviendo a lo mismo, hay ácidos grasos que son absolutamente necesarios, otros de los que podríamos prescindir. Eh, a nivel energético, por supuesto, pero pero bueno, que, que también son necesarios para un equilibrio adecuado, ¿no? En, eh, a nivel eh, interno. Por lo tanto, pues, eh, no lo sé, en este, diría que impera un poco el sentido común y el conocimiento un poco general de, 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 de cómo funciona el cuerpo, ¿no? De que, bueno, eh, no solo los nutrientes en sí, sino también lo que arrastran muchas veces, las vitaminas, los minerales, pues, eh, son absolutamente necesarios para que haya un equilibrio eh, interno adecuado y que, y que todo ello funcione de manera adecuada y cuando empieza a limitarse uno pues eh, pues estamos sujetos a que, a que empecemos a fallar ¿no? y por último, perdona perdona Claudio, la fibra es decir la fibra no, eh, no, no hemos hablado de ella pero eh, por supuesto normalmente eh, suele estar ligada a la ingesta de hidratos de carbono ¿no? pero, pero la fibra, eh, no olvidemos que, que hace un, un papel eh, absolutamente trascendental en, en la regulación de, 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 de muchos sistemas, pero especialmente el sistema digestivo, eh, de la tan eh, famosa microbiota y, y, y también de, bueno, a nivel metabólico, ¿no? pues eh, de alguna forma amortiguando muchos efectos eh, distintos. ¿no? Y, y, y bueno, eh, no hay que olvidarla y de hecho es uno de los objetivos por, por el cual nosotros eh, usamos ese modelo de, de comer más eh, en la bici para que luego la, la calidad nutricional posterior sea mayor. Es decir, que comamos... Más azúcar en el ejercicio para que luego se pueda comer más fibra, menos azúcar ¿no? y, y más calidad nutricional. Ese es el objetivo para mantener una adecuada disponibilidad energética. Entonces la fibra creo que no hay que olvidarla eh, y los sino, distintos tipos de fibra o distintos eh, tipos de... De nutrientes que puedan convivir con, con el sistema digestivo, probióticos, prebióticos o la fibra en sí, ¿no? Pero eh, pues son, son también eh, igual o más importantes que, que los otros tres nutrientes, diría yo.
1: Sí, me gustaría puntualizar una cosa, ahora que dicho esto, porque veo que mucha gente sale en ayunas con la bici o a correr durante el entreno, no toma nada, llega de entrenar y no tiene demasiada hambre porque tiene la sangre en todos los lados, menos en el estómago, ¿no? Y el ejercicio a veces es el oxígeno Y claro, piensan que lo están haciendo muy bien porque uu, he entrenado bastante, he comido poco, estoy en déficit seguro, voy a adelgazar. Pero claro, luego llega la comida o la merienda o la cena y no son capaces de cenar o comer esa fibra... Y esta verdura porque tienen un hambre atroz y acaban tomando la palmera de chocolate, la bollería, la repostería. En esos casos es imprescindible que entiendan que tomar ese azúcar durante el entrenamiento o ese carbohidrato o lo que tengan que tomar durante el entrenamiento les va a hacer recuperar primero mejor y segundo, les va a hacer que luego puedan comer bien en su comida, en su merienda y en su cena.
2: Absolutamente, que sabemos que, que esa ingesta durante el ejercicio eh, regula el apetito también y, y regula eh, los sistemas endógenos de, de recompensa no y de alguna forma eh, sin perder la naturaleza de, de cómo somos y de cómo funcionamos por dentro, eh, lo cual no, no deberíamos de, de perder esa perspectiva la cual yo no controlo y no entiendo bien tengo mucho para aprender ahí, pero eh, creo que eh, lo que hemos aprendido es que, que sí, efectivamente las ingestas posteriores se regulan y, y y cumples dos objetivos, uno el principal de todos es que el metabolismo sigue teniendo energía, que esto ahora voy a comentarlo muy rápido, y el segundo es que la calidad de la dieta puede ser mayor ¿eh? pero pero que el metabolismo siga teniendo energía es absolutamente, eh, quiero decir es que es lo más más importante ¿no? hoy es, esta mañana he tenido eh, una mañana muy interesante con Adrián ¿eh? y a, a Adrián Castillo que ha estado ya en este podcast y que, que compartimos o sea, últimamente de todo, ¿no? eh, curiosidades y bueno, muchos momentos, bien pues eh, estábamos viendo un, un, bueno distintos casos y tal, unas proezas de alguna forma metabólicas del ser humano y, y al final lo que determina que, que el ser humano siga eh, alimentando, eh, digamos, el, el movimiento y alimentando la, la, la rueda de, de generar energía es que ese metabolismo tenga energía. Es decir, los problemas empiezan eh, y, y los problemas de, de no poder hacer eh, pues eh, X eh, aventura o X... Eh, proeza o X carrera eh, o X no lo sé reto, empiezan a, a suceder cuando el metabolismo se apaga, cuando el metabolismo se empieza a ralentizar. Y, y eso de alguna forma también es perder, en algunos casos, salud. No digo que el metabolismo tenga que dar un rango, el que sea, no, no lo sé, pero cuando empezamos a apagar, cuando ese metabolismo empieza a apagar, se empieza a comprometer funciones vitales. Entonces, la energía. Y que eh, el metabolismo siga teniendo energía para producir y para mantenernos vivos es absolutamente trascendental. Entonces, si, si no comemos, esa energía tiene que venir de algún lado. Si no comemos, si no... Eh, además, no comemos la, la, la adecuada calidad, pues nuestro metabolismo se apaga. Si el metabolismo se apaga, se acaba todo. Se acaba todo, eh, no solo a nivel deportivo, también a nivel de salud, ¿no? Que es, eh, pues los múltiples casos de baja disponibilidad energética o de empeoramiento de enfermedades por, por, por baja disponibilidad energética entonces el metabolismo es un fuego que hay que mantener activo y muchas veces eh, pues eh, las frustraciones deportivas vienen de que ese metabolismo se apaga y los mayores retos eh, fisiológicos del ser humano pues están limitados por la disponibilidad energética y por que ese metabolismo se, llega un punto en el que ya no es capaz de producir energía, cuando tú sobrepasas la propia capacidad del metabolismo de producir energía, pues se empieza a, a, a bueno, se acaba la fiesta, se acaba la producción energética y, y bueno, nos apagamos, ¿no? Entonces, es, es, es muy
1: importante asegurar esa Completamente. Casa. Me gustaría mucho estar presente en alguna charla que tengas con Adrián Castillo, que ya estuvo aquí, ya nos habló el acta todo y ya vimos lo, lo, lo máquina que es. Y me gustaría en un futuro, cuando podáis los dos, que os haga una entrevista a ambos para que podamos divagar de estos temas con, con tranquilidad, vale. que sería un placer para todos. Es
2: que ya va a ser un show. Va a ser de, de todo menos productivo y de todo menos, menos interesante. Podemos terminar hablando de cualquier cosa pero Aitor, vaya. por
1: si alguien te quiere seguir eh, tenías un blog, Glue for Science que por desgracia no has podido seguir publicando últimamente, ¿no? porque imagino que de tiempo no vas ¿Tienes pensado en algún momento volver a retomarlo? ¿O ¿Te sí. podemos encontrar en alguna red social en algún sitio, hay alguna opción de leer tus publicaciones, Aitor? Sí Sí, por desgracia, sí, lo tengo
2: aparcado por, por cuestiones de, de tiempo y de que ahora mismo pues eh, estoy en otros eh, quehaceres, ¿no? Eh, pero bueno, ahora creo que soy un poquito más activo en Twitter, quizá, eh, las poquitas cosas que, que voy publicando y, y ojalá, a mí me encantaba y me encantaba porque era un espacio de... de de aprendizaje y de, de alguna forma de, de curiosear y de, de retratar de mismo porque escribir es súper difícil entonces cuando escribes te das cuenta de que precisamente no sabes, no sabes nada y tienes que mover el culo para aprender ¿no? y, y, y me encantaría volver porque era magnífico lo que aprendí en, en esos eh, tres años de de producción, digamos, de la web. Entonces, bueno, ahora mismo, la verdad es que lo tengo muy apagado. En redes, en, perdón, en Instagram sí que sí que tengo la, la cuenta Group for Science, pero bueno, yo ahora diría que en mi cuenta personal de Twitter, que es arroba mvitor, si no me equivoco, eh, pues es donde ahora mismo donde ahora mismo satisfago un poco mis curiosidades compartiendo cosas y de vez en cuando... Eh, bueno, leyendo a muchísima gente brillante, por supuesto, y de vez en cuando pues eh, publicando algo que, que se me ocurre.
1: Muy bien, Hitor, Pues te quiero agradecer enormemente que hayas sacado una hora y media prácticamente para estar aquí con todos nosotros, que espero que la gente haya entendido lo complicado que es que no es que cada vez que escuchen o oigan o vean una receta que por lo menos la pongan en perspectiva o en duda para ver si eso es aplic aplicable en cada caso y de verdad muchas gracias por estar aquí y ojalá en un futuro eh, podamos volver a escucharte, Hitor
2: Muy bien, pues nada muchas gracias a ti Claudio eh, profe, tengo que llamar profe Claudio, por todo lo que haces y, y por bueno por alimentar esa curiosidad y, 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 y bueno dejar que, que esa rueda de aprendizaje siga siga en marcha. ¿no? Así que nada, muchas gracias a ti, un placer, hemos estado muy, muy a gusto y nada, espero repetir, por supuesto.
1: Ojalá, te mando un fuerte abrazo, Hitor. Y Venga, Un abrazo, Claudio. Hasta luego.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.